2: Oferecimento de Mapping, venha correndo. Mapping é a liquidação, começa o MUPOCA. Eu sou o Gabriel Prado, mas não sou aquele da Globo News, estou aqui com o grande filósofo Luiz Iassuda e o ninja Talicione. Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa, boa noite.
1: noite. E aí, gente, o que é o Mupoca? Bom, Mupoca é, como diria Raul Seixas, o início, o fim e o meio, exatamente nessa ordem. O capo, portanto? É, 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 talvez não, mas é isso aí. <risos> Estamos aqui reunidos, mais uma vez, depois de um um podcast com várias falhas técnicas, mas muito ouvido, né? Tivemos mais que meia dúzia de ouvintes, você sabia disso, Gabriel Prado? Pois é, e eu nem falei pra minha família. Meu Deus, hein? Não, é, minha mãe, por exemplo, não ouviu disso. <risos> mas, cara, que bom, né? Que legal. Sim, sim. E hoje a gente tá aqui de novo pra tentar resgatar Aquele papo que nós tentamos gravar o primeiro O que seria o primeiro virou o segundo O que seria o segundo virou o primeiro Hoje nós vamos discutir sobre a gourmetização da vida Ela, o... a grande vilã dos tempos modernos Tudo virou muito gourmet, Alicione Tudo muito gourmet, tudo muito chique Muito bonito E bolou pipoca Mas antes disso... A notícia da semana foi, é importante, é uma notícia importante, né? A Anvisa vai liberar o CBD, o Carabidiol, para tratamentos médicos
3: aqui no Brasil. O que, que é o canabidiol, Luiz Açuda? O
1: Carabidiol é uma substância que se extrai da, da planta carabissativa, né? Também conhecida como maconha no popular. Pra conha? E, na verdade, é, um, é uma substância usada em alguns tratamentos para alívio de dor, enfim. É, tava O um vídeo que ficou famosa, né, a campanha da, da Procarabidiol, foi de uma menina que tinha uns problemas neurológicos severos e, segundo a mãe, foi a partir do uso do CBD que ela traz com o mercado cinza, <risos> Olha aí a união dos, a união da, dos assuntos, né? foi com isso que ela conseguiu melhorar e tudo mais e enfim é uma notícia importante no que diz respeito a avanços de medicina né para conseguir superar a questão de da maconha ser ilegal inclusive o cultivo aqui no, no país e agora você vai poder né de uma maneira um pouco mais facilitada importar esse remédio que é importante para alguns tipos de doença mas Claro, a gente não tá falando tudo isso só por causa da notícia, a gente está aqui para ler os comentários, os comentários da galerinha que tá lá, sempre postando, da galerinha que tá lá, sempre comentando, sempre querendo dar o seu pitaco genial. Eu separei três aqui, cara. O primeiro, <risos> o primeiro de cara, a notícia falando disso, dessa coisa importante, e o comentário é maconheiros de merda. <risos> O segundo comentário é: o que fode o baseado no Brasil é esse snóia, que acha que pode fumar em qualquer lugar, principalmente nos lugares públicos. Aí ferra com quem fuma de boa. <risos> e, o, e o último, que eu achei o campeão porque esse problema foi mais lúcido, né? Todo mundo comemorando esse avanço, avanço. Ele bota entre aspas, Nossa, hein? Vamos usar SIC aqui. É né? isso. Todo mundo comemorando esse avanço no país quando a intenção real é só uma. Poder ficar doidão sem medo de ter problemas com a polícia. E fora-se os fins medicinais. Isso <risos> vale para 90% dos comentários aqui. Minha opinião. Dois pontos. Dois pontos. Tanto faz se for liberado ou não. Mas eu não fingo que comemora um avanço quando a real comemoração é poder ficar chapado legalmente. KKK. <risos> Maravilha. Será que esse é um dos que querem fumar de boa? É, ele não, acho que ele quer fumar em lugar público, e é um nóia que quer fumar em lugar público, né? ele não fica de boa, mas enfim. Uma somatória dos, dos, e... dos outros perfis levantados pelos outros novos Exato. comentaristas. Exatamente, e a minha nota aqui de pesar, é, na verdade a gente queria trazer uma outra notícia, essa até surgiu hoje, no dia da gravação do, do Mupoca, é, eu queria trazer a notícia porque tinham muitos comentários, enfim, tensos, né? Eu achei que era uma notícia frutífera para esse tipo de comentário, mas é daquele tipo de comentário que me tira um pouco da esperança do mundo, sabe? A notícia era a seguinte, um motoqueiro foi arremessado para fora da pista por um carro depois de ter chutado o retrovisor desse carro. Aí, os comentários, em sua maioria, enalteciam o motorista dizendo que é isso mesmo, motoqueiro, motoqueiro, folgado tem mais a que morrer. E esse tipo de coisa, né, que que a gente tá acostumado a ler ou pelo menos ouvir, assim, quando Sim. as pessoas se referem a motoboys, eu tenho mas uma Mas aí, ó, Diga.
2: Mas aí uma pessoa levantou um ponto muito relevante, né? É. que a câmera não mostra se o
1: carro fez alguma coisa para a moto antes. E aí um outro comentarista responde o carro deve ter chutado o retrovisor da moto. Mas eu, eu, eu só queria dizer, na verdade, que eu, eu fiquei um pouco chateado com tudo isso, cara. É, muito sério. pesado e as pessoas é, acham que o motoboy morrer depois de chutar um retrovisor okay. é ok, né? E é depois merecido, esca... né? Depois se escandalizam quando assal... Porque um assalto, quando o assaltante mata por causa de um celular. Cara, é a mesma coisa. mano. vida é vida, mas enfim. Vamos falar de coisas mais agradáveis, vamos falar de comida, vamos falar de coisas gourmet ou vamos falar dessa palhaçada toda que é a tal da gourmetização da vida. Fazer a vozinha do Google, Gabriel? Não, 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 não. Ah, poxa é. vida, imitou tão bem cara a gente pode Vai ficar no arquivo aí, Nos bloopers Do, <risos> do, não, do cara, é Arquivo proibido Gourmet é o ar ou alta cozinha Evocando assim o ideal cultural Associado às artes culinárias Chique, hein, cara? Chique é, Cara, beleza é, assim, Traduzindo pro o nosso Coloquial aqui é, gourmet diz respeito a, a altas experiências com comida ou com bebida, coisas assim, você está tendo assim uma coisa que foi muito bem preparada, com grandes ingredientes, mas geralmente chegando num resultado né, visualmente e, e principalmente para o paladar muito agradável. Né? Mas enfim, é, será que hoje, né, analisando alguns exemplos que a gente trouxe aqui,
4: não está havendo
1: uma espécie de desvirtuação dessa palavra? Porque hoje qualquer coisa. Vamos supor assim, a coisa não precisa ser muito bem preparada. Basta ter um ingrediente mais caro que já vale. Por exemplo, um pastel. O pastel ainda continua o mesmo. Mas você coloca em vez de carne com queijo, você coloca lá o. Páprica. Pato com páprica e queijo da Serra da Canastra. Mas é o mesmo pastel. A experiência é praticamente a mesma. Ele vai ser frito por imersão e vira
3: pastel gourmet, cara. Famosa releitura. Releitura. Reinterpretação. E nem, é, nem, é simples, nem sempre são componentes chiques ou caros. Às vezes é só uma, uma coisa não convencional. Pois é, né? É, cara, aqui a gente separou meu, um monte de
1: exemplo. O pastel Gourmet foi um que eu me lembro quando surgiu. Eu fiquei, mais sei lá, né? Pô, Pastel Gourmet seria... Bacalhau?
5: Não, mesmo, mas mesmo,
1: <risos> sei lá, cara, os de bacalhau... Os... É, bacalhau é tradicional, né? É, tem no mercado municipal, aqui em São Paulo, no caso, os... E um monte é o de lugar português também. O vento gourmet, né? Dos Alpes suíços. É, exato. né O cara foi até os Alpes da Suíça, fechou a massa lá e trouxe para fritar. E aí aquele <risos> ventinho que tem lá dentro é um vento suíço. É um vento gourmet. Muito bom. Mas eu acho que teve, de todos os exemplos que a gente levantou, tem um que é quase unânime de: what the fuck? Que é o bolovo gourmet. Porque bolovo é aquela parada que é do boteco. Por é? favor, me. Expliquem o que é um bolovo, porque bolovo é
2: algo que eu só fui descobrir em São Paulo.
1: Perfeito.
2: Em Minas a gente não, não tem, tem bolovo.
1: Bolovo é um bolo, é um bolinho, né, de tá. bas, basicamente ele é um bolinho frito. Aí ele tem um ovo cozido inteiro lá dentro, envolto por uma fina camada de carne e massa. Tudo junto, como se fosse sabe, aquela aquela massa do cocrete. Tá. Entendeu? E isso é frito e aí colocado lá na vitrine dos botecos. Isto é um bolo E isto
3: virou uma coisa gourmet. Um bolo de ovo. Um bolo de ovo. É isso. É uma, uma, um neologismo vindo da. E agora, como, <risos> como, como,
2: como gourmetizaram? Tá ah, iguaria
3: Colocaram. Meu, colocaram
1: dentro da gema lá, sei lá, qualquer, ervas finas. Aí o ovo também é caipira, a carne é de cordeiro. Mas é ainda é, é o mesmo bolo <risos> É um bolinho de é um negócio frito ali e tal. O mesmo que, formato vencedor. Que devia custar, sei lá, tipo, um, é um ovo, uma massa de carne meio vagabunda com um pouquinho de farinha e tal, frito. Quer dizer, devia custar um negócio, sei lá, um real, se muito dois, não, chega a custar, sei lá, cinco, dez, ah, vai saber. É Cinco barato, né? Pois é, meu, pelo amor de Deus, cara E assim, porque o resultado final continua, enfim no... Continua sendo um bolovo Continua sendo um bolovo, uma coisa bem botequeira, assim E que qualquer, tipo, é esse é o ponto Que qualquer boteco fazia, que
3: os que tinham faziam seu próprio, entendeu? Não é uma coisa industrial, sabe? É, é um reaproveitamento de, de bens culinários é do dia a dia do boteco É uma coisa estranha mesmo Oh, ah, esse é o outro que eu também achei genial, que eu recebi
1: por e-mail. Recebi na hora de almoço tal, e acho que eles fizeram um mailing focado em publicitário. Um assim. mailing gourmet. Um mailing, mailing gourmet. gourmet. Um, é. Que era a marmita gourmet, a quentinha gourmet. Juro, era... E aí o e-mail... Quentinha gourmet? É, quentinha gourmet. é. Quentinha gourmet. malmita, Deus. malmita, sabe o Meu conceito Deus. de marmita? Sim, sim. E ele vinha numa latinha, sabe daqueles tipo de boia fria assim que... Que era a latinha onde você abria, vinha o arroz, feijão, assim. Então, desse tipo. Aí vinha lá, juro, os pratos eram é, carne de panela, batata, arroz e feijão. Ou a outra opção, acho que em vez de carne de panela, vinha, sei lá, um, um picadinho mais grelhado. 40 reais. Quatro. 40 reais. Pra você ter essa experiência de comer uma marmita. Porque era uma comidinha gourmet. Juro, Bom, juro pra vocês, meu. Eu olhei e falei: não, só pode estar tá de
3: sacanagem comigo, cara. Que? Nunca quis nem conhecer o estabelecimento que me mandou. E a Suda, me diga: o é, que compensaria você ir comer uma marmita gourmet ao invés de ir no PF honesto? Cara. No PF gourmet da sua cara, rua. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou fundador
1: do Vale 9Conto, cara. Tranqueira <risos> na Berrine, entendeu? <risos> Grande Vale 9 Conto. Grande vale eu, eu, eu saudoso. Comi Formou a tranqueira da Berrini e, e escrevi a respeito. Vocês vão me ver comendo uma almita por 40 reais. Ah, tá banho. <risos> e aqui eu
2: gostaria de abrir um parênteses. Diga. PF do McDonald's. PF, PF do, do McDonald's. McDonald's. Cara. Que é. Puta diabos.
3: É. Que... É isso. Quer dizer, é, foi, tudo foi, bem. foi um presente por não ter sido a primeira mofoca sobre a gourmetização da vida. <risos> foi, realmente, porque foi tudo essa bem. semana cara, é, que é a comida
2: oferecida para os funcionários, tal, e agora todo mundo quer ir no McDonald's pra comer, comer um PF. Comer isso, ou seja, deixar a galera lá sem 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 o, o pf arroz deles,
1: obrigar os caras a comer Big Taste todo dia. Não, Eu queria
3: os lanches da Copa, cara. R$23,00, tá
1: se não me engano. Usando uma frase de um sábio amigo mineiro nosso, que eu não vou dizer o nome. Mas fica aí um abraço. Mas fica aí um abraço a ele. Cara, ir ao McDonald's e pedir o PF é como ir ao puteiro e pedir um abraço. <risos> Meu Deus, cara. É... Não, mais exemplos aqui, cara. Falando, já que a gente falou em fast food, nada como a mais tradicional das comidas paulistas, paulistanas, no caso, gourmetizada, que é a coxinha. Cara, a coxinha, ela é... O ápice da industrialização da comida É o seguinte é, A coxinha surgiu para manter o frango Que se vendia na porta da fábrica Abre aspas, fresco por mais tempo Então você fritava ele em volta de uma massa E não estragar Em coisa de, de algumas horas certo. E é isso que virou gourmet cara Então sei lá, em vez de frango lá dentro Você tá jogando Sei lá, galinha caipira desfiada é um picão em vez de catupiry, você está jogando cottage leve. Em vez de frito, pincelado com óleo e assado. <risos> Cara, coxinha, velho. É a mesma coisa. É, o resultado contra, final é o mesmo. Contraposição da coxinha gourmet. É a coxinha de um quilo, né? é <risos> a coxinha É o anti, um quilo. a anti-coxinha gourmet. Ah, que aí, eu, 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 <risos> enrolando agora, como é, os, o, os, um, um tipo de coxinha wiki, uma competição de quem... Fazia coxinhas. Ah, tava rolando aí. A galera tava fazendo uns festivais de coxinhas em São Paulo. Aliás, menção
3: honrosa pro antifestival de hambúrguer, né? Ah, Faz sim. A dinheiro. gente vai falar
1: a respeito disso mais tarde. Guardei quando, até quando como dica. né? Sim, sim.
3: Cara, e... Ó,
1: além de coxinha, tem a pipoca gourmet, cara. Pipoca gourmet? Pipoca gourmet. Vem uma latinha bonita pra você consumir. Meu Deus. No cinema e é pipoca. Isso
2: porque no mundo nada dá mais lucro que uma pipoca,
1: né? Pois é. Eu acho que as pessoas, aliás, negócio de pipoca, né, cara? É, as pessoas gostam da ilusão, né? Por exemplo, aquela a, a tal da manteiga do cinema, a manteiga mágica do cinema. Oh, o Gabriel aqui abriu a notícia Mas a notícia é bem velha viu? Sim, mas é, é algo que eu já sabia
5: Nada no mundo Dá
1: mais lucro do que vender pipoca Caramba, mas peraí, nem dorgas, cara Mas
2: Há concorrentes como a heroína E os fuzis de ataque do <risos> mercado Caraca cara. Mas do ponto de vista do varejista A pipoca tem vantagens distintas É legal, segura, não vicia E diferentemente do petróleo e do fumo Não está atrelado a tributos especiais Meu Deus isso, uma notícia do
1: Estadão 2 de maio de 2002 é, Pouca sei. coisa mudou. Então, e nessa época não existia não pipoca existiu... gourmet. Pois é. Imagina Imagina agora, agora a margem
4: de lucro
2: dessa pipoca gourmet. Tudo bem que é algo que eu pessoalmente abomino essa, essa gourmetização da palavra gourmet, mas o inventor. <risos> é o parabéns. gênio, é um gênio
3: e né? Parabéns. Cara, que é cara da comunicação aí,
1: o primeiro. Pois é, meu. Ó, outra coisa que cara não tem como falar sobre gourmetização das coisas sem falar disso é o cupcake quando era moleque eu me lembro do bebezinho cara que era o bolinho que vendia entendeu que era aí depois já veio um primeiro termo anglicano para esse negócio era um muffin não era mais o bebezinho muffin 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 é isso ah, a... se isso fosse um videocast. E aí agora virou. E aí agora virou essa história de cupcake, porque agora vem enfeitar. um muffin enfeitado. É o. Cara. famoso bolinho de filho da puta. Bolinho de filho. Eu não vou xingar os usuários, né? Até tenho amigos que são, cara. <risos> Cupcakes, né? Porque ele é seu brother que é
5: cupcake.
1: Cara, ah, é, meu. Tem, sempre tem, cara. Sempre tem o um brother que é cupcake, cara. E assim, velho, enfim. Eu, mas eu também não vejo nada de nenhuma graça, é só um bolinho. Um... Eu acho que o, o Cupcake
2: foi o, o, o primeiro cavaleiro do apocalipse, né? Não, Ele que assim, abriu essa caixa de
1: Pandora porque, da Mas eu, eu consigo ver um tipo, o cupcake funcionando como um perfeito matalarica, porque é um tipo É um bolo de copo que você prepara. Tinha umas receitas de nego fazendo isso no micro-ondas. Então tá ligado, é aquela coisa do. O laricão lá, depois do, do horário famoso, 4h20, lá para as 4h45, vai ter fome. O cara vai lá, faz uma larica ali no, no, no micro-ondas, pum, cupcake feito em um minuto. Legal.
0: Cupcake.
1: Cupcake, é, exato. O cara fez num copo dentro do micro-ondas, só misturou lá uma, uma mistura com.. com né, enfim, e fez a parada. Matou a larica, tá todo mundo feliz. Mas a daí, a partir, a partir daí. Entendeu? Os caras já, já, já virou bolinho Eu vi um com formato de hot dog Eu vi um com ah. formato de
3: Cara, uns negócios muito loucos Acho nojento você gosta de falar de hot dog? É, é tipo tem. pizza de hambúrguer.
1: Se não for um hot dog.
2: Pizza. pizza de hambúrguer. Eu já vi pizza de
1: hot dog também, mano. Também eu falei, cara, tá tudo errado, né, velho? Eu acho a pizza ah, bem, de. Eu, eu acho. Cara, tem uma outra coisa que eu acho pavorosa. Desculpa quem come. A pizza de Strogonoff também. Que eu... isso, ah, cara. Sério, velho. Eu sou meio tem, tem uns mano aí que comem isso. Eu sou
2: muito puritano com pizza, cara. Eu acho que pizza de atum já é um sacrilégio. Já é, cara. Mesmo, cara. Frango com catupiry... Frango com catupiry, gente.
1: Cara, eu, enfim... Sei
3: lá, ketchup me dá aflição. É, ketchup Você sabe que eu
1: tive uma briga, né? Uma vez com uma gaúcha que eu levei pra comer pizza aqui que pediu maionese na pizzaria. Meu
5: Deus. Aí, antes,
1: antes que eu fosse dar o... Já tava subindo na mesa pra dar o tapa. Aí o garçom falou assim, não, mas a gente não serve maionese aqui. Pode ficar tranquilo. Eu falei, ah, então tá bom. Desculpa, gente, novamente. <risos> Paulistanices, eu sei. Paulistanices. Então, desculpa. acho
2: que... Temos mais exemplos aqui além da lista que a gente levantou. A praça de alimentação dos shoppings virou uma zona gourmet, né? Uma zona Os gourmet.
1: Frozen yogurts. É, mas ainda é. tem, mas ainda tem aquela pegada da comida, da comida fast, né? Quer dizer, o próprio conceito de área de alimentação já do gourmet não é o suficiente. Porque né? exato, é, exato. aquele monte de gente sentando num lugar para comer, abrir aspas, a comida é mais barata. Não é. Não. Mas enfim, beleza. Ah, só que aí você tem agora a, o conceito das áreas gourmets. Um dos, um dos, aqui em São Paulo, um dos primeiros shoppings que me tem uma área gourmet é o Shopping Morumbi. E ele tinha uma área, um corredorzinho lá onde estavam os melhores restaurantes. Que era tipo um América, um... Sei lá, um almanara. barbacoa, um almanara, galetos. galetos, enfim. Só que aí chegou uma época que nem isso. Aí eles abriram uma outra área gourmet. Entendeu? Porque essa área gourmet, primeira, não era abre gourmet. aspas, virou. É, um não era tão gourmet, dois virou uma coisa mais popular. As pessoas hoje conseguem almoçar tranquilamente lá. Quer dizer, essa dita classe média consegue, enfim. E aí abriram uma outra área que fica lá num outro canto do shopping. Com, sei lá, quatro restaurantes escondidos. Mas daqui a pouco também descobre. Também vira uma coisa povoada. E aí eu vou, vou ter que abrir uma outra área, cobrando mais ainda. E ter uma escalada. Né? E, e o negócio que era super comum passa a custar mais caro automaticamente. A escada do gourmet tem fim? Ah, cara, não sei, viu? Sempre vai ter um... um sempre ter, é, é o lance do... Sempre vai ter uma historinha nova pra contar. Mesmo que ela não exista. No tipo... O meu... O, o, seguimos a receita do vovô de Leto. Aham, aham. É, sim. Um <risos> é... fundador publicitário, cara. A Kombi de comida. Kombi de comida. Antigamente, tinha os dogão, sabe? Dogão de, de rua que vinha, assim, numa Kombi Roots. Ou, às vezes, até num carro, um, velho. Tipo, Belina. Belina. A saudosa Towner. Saudosa Towner. <risos> enfim, esse tipo de, de coisa que vendia dogão. E o dogão já tinha até um... Tinha até essas empresas que faziam um negócio assim, que era os compartimentos para enfiarem lá, tipo ervilha, milho, essa coisa que os pauli nós paulistas nos adoramos jogar no, no, no hot dog, e ninguém, o resto do Brasil entende que é o purê, enfim, batata palha, enfim, os vinagrete as, as coisas todas ali, e aí tinha o compartimento para jogar. É
2: a República do Café com Leite aprova. É mesmo? Sim, o purê? Muito bom não porque, não, porque
1: eu sei que é um questionamento e de, de coração, assim Eu que não faço a menor questão de purê no dogão Concordo com o questionamento brasileiro O, o purêzinho
2: ali é uma tentativa paulista de gourmetizar algo, né? <risos>
1: Pode ser,
2: como que, cara me desculpa, como, 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 como é que você
1: gourmetiza alguma coisa com batata, cara? Com, com, assim, ah, Cara, não, não, lembrei de uma coisa. A escondidinho. História...
3: Escondidinha. Também gourmetiza com batata. Não, a, história, a história da popularização da batata passou pela gourmetização da mesma. É verdade. E, passagem. Se você pensar, o purê já é uma batata com mais valor
2: agregado. É, não, é que... o leite. <risos>
3: não, mas, mas não, é que na verdade. Hum... Um rei alemão, imperador, não lembro a terminologia na época, Essa história é na boa, verdade mesmo. batata era uma coisa bem popular na Alemanha. E daí o que acontece? Fome, e o cara falou, puta, a gente precisa popularizar a batata. E daí o rei começou a plantar no jardim para as pessoas começarem a roubar e batata virar um negócio gourmet. Que coisa genial. E as pessoas quererem pegar a batata, então foi um grande golpe de gourmetização. Já na Alemanha que coisa, do século XVIII. Que
1: batata surgiu
2: na América, não? Sim, americana.
3: É, sim.
1: Batata, milho, todas essas coisas. Então, mas aí é que tá. Novamente, Duda. Cara, batata é muito popular. Já tem no mundo. Surgiu na verdade, já tem no mundo todo mundo. Você não gourmetiza algo com batata, cara. Depende, é tem a. <risos> Baked potato. Ah, é, é baked potato. Não, mas também não é gourmet, é fast food. É um.
3: Ah, é fast food de melhor. É um disco de mais caro. Mas uma batata custa mais de 20 reais. <risos> é fato, é um fato, é um fato. Quando eu era pequena, minha mãe não, a gente não comeu porque era caro não não e, era um pra Para comer uma batata
1: com, tipo, com creme. <risos> cara, estrogonofe. <risos> estrogonofe, <risos> na creme Cara, estrogonof. Cara, é, é o fim, né, cara? É o fim. A Dona Ermínia saudosa Dona Hermínia lá da ECA, onde nós três estudamos. <risos> ela justamente fazia estrogonofe lá pra quinta depois de assim, todos os reaproveitamentos possíveis com a carne assada já foram, tá ligado? o último é picar tudo
3: e fazer estrogonofe, cara. É só duas estrogonofe <risos> no bandejão. Pô, e é isso? é isso que vocês estão achando com gourmet, Cara, o de champignon. <risos> enfim,
1: tem uma frase, cara. Eu, eu entendo essa ânsia pelo gourmet tudo mais porque, enfim, é, a gente criou uns chefes aí, né, do mundo. Eu, mais famoso. Até saiu história. a lista recentemente,
3: né? Tinha uma brasileira. É, e, e, e o, eu, e o atal,
1: ah, uau, Atala que figu, tá, tá sempre figurando lá e, e essa brasileira que é a do Mani, né? Aqui perto. Exato. E, enfim, mas eu acho isso, enfim, excelente em termos de reconhecimento do de alguém que realmente faz arte. E ele diz uma coisa interessante numa entrevista que ele deu para um jornal português que eles ele se considera um dos maiores inimigos da cozinha brasileira porque ele fez sucesso com uma fórmula que as pessoas agora estão tentando desesperadamente copiar então sei lá se ele consegue extrair sabores de umas raízes amazônicas que ninguém nunca ouviu falar na vida e disso faz uma, um prato uma desnatura tudo mais e ele mostra o Brasil que olha aqui nós temos sabores muito bons né sabores com os quais a gente pode trabalhar Talvez essa tentativa desesperada da gente pegar, sei lá, coxinha, é, ou né, coisas que a gente acha muito nossa aqui, malmita, né, bolovo, e transformar numa coisa gourmet, é apenas uma uma tentativa meio que trefe de copiá-lo. E aí, tudo bem, ele pode estar se achando o um cara muito acima da média, mas de fato ele é reconhecido como um cara acima da média. Então, não tem por que não acreditar e até dar um, um, uma certa razão para ele de que os próximos caras a brilhar na cozinha brasileira tem que ser alguém que uh, ache o seu caminho natural, né? E não. Releituras? É, mas e, né? não fique só relendo. Mas aí eu, eu só estou relendo o Alex Atala, o cara ainda tá vivo, vou beber dele direto, né? Quer dizer, o dia que eu puder pagar 600 reais no um menu Degustação Dom, olha aí. <risos> E doido primeiro ano de aqui ensinando a portanto, gente a refletir e contribuir. Portanto, gente, eu gostaria de, de pagar os 600 reais de degustação <risos> do Dom. Portanto, anuncia aqui. <risos> anuncia. Fica o um recado. Como o mapping, por favor. Como, faça como o mapping, faça como Santa Efigênia, Abo Santa. <risos> anuncia no Mopoca. <risos> Tem outros exemplos de aqui. Dedicaremos a degustação. Ao... A você. A você. Que no, vou estar tá lá. Uma camiseta na sua empresa. <risos> <risos> Pô, <risos> né? a, a, a viseira. <risos> <risos> Comendo do no Dom, vai ser, vai ser maravilhoso. Vai ser uma experiência dentro da raiva, vai ter foto no Instagram, tudo isso.
3: Patrocine ser... a viseira do Mopoca no, no, Dom.
1: no Dom. É isso. Por, por favor, empresa, por favor. A gente tá com aqui um outro exemplo aqui de algumas coisas que extrapolaram o conceito de gourmet e, né? enfim, saíram. Da cozinha pra varanda? É, então, a própria, o próprio conceito de varanda gourmet. Antigamente tinha essa coisa da sacada, que era né, uma área externa, enfim, que era só um complemento de sala. Sacada, varanda, alpendre. E hoje em, di e hoje em <risos> dia os caras fazem uns Puxado. lugares que é maior que o apartamento só pra entuxar ali uma, um forno de pizza, uma churrasqueira que o cabra jamais vai usar, que enfumaça o resto do apartamento. E, enfim. E, e fica lá, aquele não. apartamento gigante, tal, com a varanda e tal, e um quarto de 5 metros quadrados. É, eu, te, eu, eu vivenciei essa
2: experiência. Eu fui alugar um apartamento que não havia sido habitado ainda. Uhum. É, o quarto não cabia uma cama e um armário, simplesmente. Mas não tinha um, cabia. Mas tinha uma varanda. Na varanda cabia um uno. <risos> e aí eu questionei, o, questionei o, o corretor e ele disse que. É a tendência do mercado. É uma
1: tendência do mercado. Eu vou falar uma falei, coisa. Okay, para você Para você que acompanha. Na esse... sua varanda gourmet. Para você que acompanha a tendência do, do, da varanda gourmet para fazer seu churrasco na sua própria sala, você pode aqui ter também, você pode comprar o carvão gourmet para você fazer seu churrasco na varanda gourmet. Afinal, é a madeira que queima melhor.
3: <risos> Só pode ser isso. Mas né? o carvão gourmet é carvão ou é madeira? É, é, não, é carvão. É, é um belo ponto.
1: É, é, bom, é, é carvão, né?
2: Não, não sei se o carvão gourmet tá muito...
1: Foi, tá muito bem, já, já Ele, tiraram do ar o carvão Já queimou
2: gourmet. todo o carvão
1: que tinha para queimar. <risos> carvão é, gourmet ser, tá gente, fora do ar aí. Que, mas que beleza, né? Carvão gourmet, cara, é, é o máximo, né? Eu fico imaginando que por ser gourmet, né? Pelo menos não utilize mão de obra infantil, né? Ou, enfim. É, ou opções
3: ou... justas de trabalho, uma curadoria aí de Pois curadoria. é, eu espero, assim. Eu... Gostaria, seria, seria uma boa notícia. Seria, seria uma boa notícia, seria uma boa notícia. Se
1: colocasse, mais, enfim, até saber mais. Embora a Minas de Carvão tenham rendido cenas incríveis no filme Zulander. Pois é. Saudoso. Bom, e outra coisa que eu achei, cara, que eu, eu falei, ah, não, que é demais, o site é demais, a promessa, tudo, é a camiseta preta básica gourmet. Cara, é demais, ele fala, eu achei o corte, achamos o corte perfeito pra você. Eu falei... Ah oh, é, Ah, oh, é, e sem tem tamanho assuda? Não. Então, é. tipo, não, não, não acharam. O,
2: o corte perfeito <risos> sem tirar suas medidas. É,
1: cara, não, é o corte que veste bem. É, veste bem num determinado tipo de corpo, meu amigo. Pô, Ai, bem. Tá, coisa gourmet. Eu, já, eu fiquei puto só de entrar no site, cara. Apareceu um dia <risos> nessas propagandinhas de Facebook, sabe? Uhum. É, eu, eu fiquei muito, eu fiquei maluco, cara, quando eu veio pra... achamos a camiseta perfeita. Tem Gola Rolê? Tem Gola Rolê? Tem Gola V? Tem tudo? <risos> Camiseta preta, gourmet, cara. Eu, eu, eu vivi pra ver isso, cara. Será que em Campinas tem? Pô, cara, é uma boa. Eu vou perguntar uma boa perguntar pro nosso correspondente. Chegou a hora, então. Vamos ligar pra ele. Flávio Serpa, no nosso quadro Campinas Connection. O telefone está tocando. De emoção, nosso quarto. Alô! Alô, Flávio Oi. Serpa! E aí, alô. Seja bem-vindo ao Mopo. Argentina! Não diga alô, diga boa noite, Brasil.
2: Serpa é o seguinte, eu tô sem retorno aqui, mas eu tô com o celular na mão,
1: então. É isso, cara. Eu tô é tudo... falando
2: com você, mas eu absolutamente não estou te ouvindo.
1: É tudo mambembe, certo? Beleza. Vamos
0: ditando por baixa pé é isso aí eu que eu falar. Te é. Não que
2: ninguém esteja te ouvindo Mas eu não estou te
1: ouvindo <risos> Então manda a primeira pergunta aí é... vai
2: lá. Então, e grosso é... Essa onda aí do Bolovo Gourmet Da cachaçinha de alambique dourado Já chegou aí em Campinas?
0: Então Vou, vou contar a história do primeiro restaurante Que eu, que eu fui em Campinas No Cambuí Num final de semana aqui Que eu, eu tava aqui ele chama Anaue Café Gourmet.
1: Anaue Café aí... Gourmet.
0: É, pois é, eu imaginava... <risos> <risos> eu imaginei que eu ia encontrar uns integralistas hipster lá. <risos> integralistas? <alguma coisa> assim. <risos> que, genial,
5: <risos> que genial,
1: cara. O que, que servia eu, lá, é, pô? Que 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 servia?
0: É só um restaurante caro, com preços de São Paulo. Então, é isso. Tipo, o que tem de gourmet que eu sei aqui é, é o Anaue.
1: Anauê, cara, mas o que que servia lá no Anauê, Serpa? Oi? O que
0: que servia, que servia lá? Servia no Anauê. Ah, putz, tinha, sei lá, filé mignon com risoto de champignon, umas coisas, tipo, uns pratos meio chiques pra, pra cantinas, mas que, na real, parecia que era feita no micro-ondas.
1: Cara, o nome é sensacional, né? Mas manda aí a segunda pergunta, Gabriel. É, eu
0: falo assim, é o Flávio que o é que o ouvinte do Mundo pode fazer pra
2: continuar comendo a mesma comida de sempre, sem um precinho gourmet?
0: Cara, quando eu trabalhava no Panambi, que é, sei lá, o Morumbi Gourmet, né? Então...
1: <risos> Morumbi Gourmet, o Panambi.
0: A dica lá era que todos os lugares pra comer lá eram muito caros. E aí a dica era perguntar pro zelador, pro segurança, tipo, brother, onde é que você almoça? É e aí a gente achou um restaurantezinho lá que custava 7 reais pra almoçar e era uma tia na garagem que fazia comida, então... Eu acho que a dica pra qualquer lugar é essa. Tipo, você pergunta pras pessoas normais e não pros hipsters, onde é que eles
1: vão morrer. Tá aí um bom statement, cara. Eu, eu faria uma coisa... Eu faria justamente isso. Uma vez trabalhando numa agência de publicidade, jamais acompanha o diretor de criação. Acompanha, sei lá, o pessoal da, da secretaria, o porteiro. É pergunta, cara. Isso, você vai comer bem, vai comer mais barato. É super interessante. E... Por fim, por fim, deixa o Gabriel te fazer a última pergunta aqui,
2: Sabe, Dá uma dica, blazer pra gente fazer por aí na região de Campinas. Melhor, melhor dizendo, é. o que o Diogo Mainardi poderia fazer hoje aí? O
0: lugar que o Diogo Mainardi com certeza iria em Campinas é o Shopping Galeria lá na Dom Pedro, que é o JK Iguatemi de Campinas, né? Ele é o ideal do grupo Guatemi. Então, é tipo, é o shopping dos ricos, você só entra de carro e só tem as lojas caras
1: e Uau. os usuários lá. E teve rolezinho nesse shopping?
0: Cara, se tiver rolezinho, rolezinho, é o rolezinho da galera do Barão Geraldo. É o único do... jeito de ir lá, fica é meio da rodovia o negócio. Que
1: beleza, cara. Então, a dica pra você, Diogo, é o rolezinho gourmet no shopping Iguatemi. Shopping Galeria. Opa, shopping mas... Galeria de Campinas. Mais um é. é isso aí, muito bom Flávio. cara, a gente não quer mais atrapalhar a gente sabe que você está aí atribulado você está aí, tem que carpir um lote daqui a pouco, tem que pegar umas laranjas pois
0: é, vou ter que colher as laranjas
1: vai ter, aqui, que cortar, vai ter que cortar um pouco de cana, então a gente se despede <risos> obrigado pela sua participação no nosso Mupoca e até a
0: próxima até a, a próxima falou
1: Sempre se diverte bastante com o Flávio Serpa e ah, suas é. aventuras em Campinas ah, é. e, Cara, eu acho que tu, né, é tudo a ver também pedir dicas a lá Diogo Mainardi Porque o tema de hoje né, se adequa bem E essa homenagem sincera que o quadro faz né, a este programa magnânimo da TV né, O Saia Justa Sa <risos> <risos> Enfim mas é isso aí, a gente pode continuar, assim, depois de meter o pau em tudo isso, acho que eu também tem que ver algumas vantagens na questão toda do gourmet, porque em, algum, em algumas práticas essa história do gourmet está ajudando a dar uma, uma outra aura, ou assim até educando as pessoas a consumir um produto bacana, né? Acho que cerveja é um negócio onde a gente olha isso de uma maneira... É, positiva, assim porque a gente só estava acostumado a tomar um tipo é. de cerveja da pior do pior tipo de cerveja é, possível. É, há
2: controvérsias aí, né? Eu, eu não, não
1: concordo totalmente com você porque... Você gosta da cerveja Pilsen que a gente toma aqui?
2: Não, que essa onda de cerveja gourmet a cerveja dita gourmet ela não tem algo de gourmet Não, tudo bem, tem um problema sério É sérico. uma... É, é um... Volto a dizer que é um problema do termo. O gourmet é um, uma desculpa para cobrar tudo mais caro. Por quê? Porque as cervejas gourmet tão difundidas agora nesse nosso pequeno mundinho são nada mais que cervejas
1: ordinárias de outros países.
3: Mas Você de traz uma cerveja. De menor, tipos, são garotos. de outros tipos, é
1: uma coisa. Eu concordo é, com a
3: gente isso.
1: Eu concordo com isso. Ah, eu, quando começou isso e que começou a ter nos botecos aqui de São Paulo, a Nortenha, que é uma cerveja que nem existe lá no Uruguai, né? A cerveja uruguaia.
3: É, sério? É,
1: você vai em Monte eles tomam a, a, a que chama Pilsen e a que chama Patrícia. E aí eu, eu babaca, ainda perguntei: e a Nortenha? Hã? Ah, que Nortenha? Ah, uma breja assim, assim, assada que vem do Uruguai. Ah não, isso aí é para exportação, mas esse tipo é... <risos>
3: ninguém é que tipo bebe um essa merda. Tipo é, um é... cara de
1: cor. enfim. É... Não, então, mas aí, Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Nisso aqui, é abriu a cabeça de muita gente para outros tipos de cerveja. Elas são populares e eu acho que elas deveriam ser vendidas sim mais barato. Por exemplo, é... você vai num bar em, em Nova York, né? A, a cerveja lá ela... igual a nossa Brama, os... e aliás, tá. Da... Agora, hoje em dia, da mesma empresa, da Brahma, Custa... <risos> <Não bebe. risos> custa 4 dólares e aí mais o, o tip que você dá para o bom moço ou para a boa moça que te atende, 5 dólares. A cerveja da cervejaria local, que é uma... Oh, blá, 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 cheia de história, custa 5 dólares com a tip 6. Ou seja, é 1 dólar a mais só para você tomar um tipo de cerveja diferente de, de uma micro cervejaria. Aqui, você tem o casco da das cervejas aí, aqui eu, a gente, eu uso o índice Roosevelt, o índice Roosevelt aponta nove reais, tem bairros que estão mais baratos, tem bairros que estão bem mais caros que isso, e gente que olha para tudo isso e fala, ah, mano, sério, nove reais é o que custa uma cerveja em São Paulo? Pois é, o índice Roosevelt marca nove, quer dizer, oito para as mais populares, nove um, um pouquinho uma um pouquinha coisa mas, assim do... 9
2: reais uma ampola
1: uma ampola, uma ampola ah. do diurético só que aí que tá só que só tá, que tá que aí... tudo
5: gourmet
1: então só que aí que tá 9 reais uma ampola beleza aí a cerveja tipo dita premium dita gourmet sei lá a cerveja é, artesanal de um cara aí que tem uma banda famosa essa essa garrafa tá 20 reais que é mais do que o dobro Quer dizer, se essa garrafa, sei lá, do cara né, custasse em vez de 20, 12, 12. eu, nunca mais, eu disse, nunca mais bebia a cerveja da grande fabricante, porque é uma cerveja melhor. Mas custa 20, porque, obviamente, não tem produção e tudo mais. Mas, cara. Desculpa, é, né? ah é, sei lá, é, é, complicado. <risos> é complicado. Eu também sei que o incentivo ao pequeno produtor é pequeno, enfim, que o cara tem que eu sofrer com uma de série de Pequenas cursos. empresas no Brasil. É,
3: mas. Ah, pequenas empresas no Brasil muito facilmente. Mas eu sonho. Empresa
1: difícil. Né? Mas eu sonho com um dia que, com assim, sei lá, com gosto difundido, você tenha a opção pelo menos de poder entrar num bar e lá na bomba, né? de chope, que hoje você só tem um chope né? e ele varia entre claro e escuro mas, mas é pior né? assim, porque é só de uma marca, você assim, não tem nenhuma variação de marcas do mesmo chope uhum. eu espero honestamente que a gente chegue nesse ponto de você poder entrar num bar e tomar, sei lá entre os choppes existentes, sei lá uns cinco pelo menos, seis tipos e, e, com variações de né, não apenas Pilsen, mas também Ails né, e, e Stauds, é uma coisa interessantíssima mas o bar tem que ser muito bem.
2: Muito bem frequentado. Não, não, não em termos de gente diferenciada. As tem babacas.
3: Mas em
1: termos de quantidade de público. Porque shopping estraga muito rápido. Né? Não, com certeza. Mas aí que tá. Eu, eu, é isso que eu quero Se entender. Os mais baratos. Cara, eu, mais. Mano, você tinha que ver um número de bibocas. Bibocas que eu me enfiava lá em Nova York. E, e cara, e elas tinham 20 torneiras. Então elas compram, sei lá, barrezinhos de 5 litros. Sei, eu não sei, alguma outra. É alguma coisa que a gente não tá vendo Umpa lumpas ali Levando <risos> diretamente É, né? é, tem, é A alguém, lenda da pinguim é, é é, o, é, o sistema de encanamento da cidade Já prevê 20 tipos de cerveja Por prédio Sim. <risos> Sei Ai, lá, é, tem alguma coisa tem que a gente tá vendo É que funciona cara. Né? Não, De repente que seja um, um barril menor Eu sei que eu vou ter uma cerveja Que vende menos, vou fazer um barril menor Enfim, mas Sim. De eu, alguma maneira eu... ter eu já trabalhei num bar por um curto
2: período e o chope era estragado. O chope era vencido. Três semanas. tava nem aí.
1: <risos> que, que delícia. Mas o que, que caracteriza
2: a o chope era... estragado? Choco? Não, a, que a diferença do chope pra cerveja é que o chope não sofre pasteurização, né?
5: Uhum.
2: Então a... a a vida dele, a vida útil dele é bem menor. Justo. Mas, mas eu... Só que pra você é. ter uma saída aí de 20, 30 litros de, de chope, sei lá qual que é a, a medida do barril, você ah, tem que ter
3: público uma galera. Sim, e aí pra desovar o chope estragado, <risos> chopp duplo pra galera. Ah, cara, mas vocês nunca foram cervejada lá na
1: USP que tava vendendo lata de cerveja... Que tava pra vencer, ou já vencida, ou que ficou choca de uma festa ah, pra outra por, por 50 centavos. Sim, Pô, mas, mas aí é, é
2: a boa-fé, né? É a boa...
1: Ah, ah, porque são estudantes bêbados. Pessoal,
2: é, assim, é a, boa fé, é a né? cerveja... Mas todo mundo sabe que a cerveja tá... É, né? Tá compre, não, compre. Você é. compra já é. sabendo. É isso, você é, ok, ok. Você não, você
3: não liga nessa idade. Cara, <risos> é,
1: eu sei lá, mas eu vejo com bons olhos porque a gente parou de pelo menos... Romantizar em cima de cerveja ruim. Sério, esses choppes nacionais citados, que também não são baratos em bares aqui de São Paulo, eram usados com uma coisa. Né? Ah, esse lugar tem chopp fulano. Tipo, ou... ou e, esse, é uma porcaria. Esse bar tira o chopp, que é uma beleza. É, e é tudo uma porcaria, desculpa, cara. Isso, isso é a gourmetização ruim. O que está tá passando a vida de cervejas... É, e, e até se produzindo cervejas aqui Eu vejo como uma boa, cara Mas você pagar mais caro numa cerveja ruim É o que a gente critica do gourmet Então nesse aspecto Até que temos... Não, não só de cerveja, né? De do, da
2: gourmetização em geral pagar, pagar a mais por algo que se diz extraordinário E não, não é tem nada demais tipo, né?
1: que, é, que, é a minha, que é a minha birra com esse, com esse coisa de ah, Se o par é bom, o chope é, é... Vocês conhecem Enfim um, bom, e o um, menos um patrocinador em potencial.
3: Um, bem, vamos lá, vamos um beijo para o patrocinador em potencial. Um, um abraço, não se ofenda. Nós bom, gostaríamos do seu dinheiro.
1: Para comida do
3: É isso. É o, bom, outra pedi, coisa é pedi, a pedi questão...
1: Onde que será que você ia vir no Dom, hein? Ah, será? Enfim, vamos, vamos. Imagina, não. Imagina, é <risos> A cena. Eu tô pagando 600, 600 reais. Pra comer o menu de degustação Um e salário me... mínimo, mínimo <risos> eu peço uns 10% E peço serviço. uma ampona da pior cerveja possível pra. pra é, limpar o paladar. Limpar o paladar. <risos> <risos> Pagar conforme o provérbio, isso assim. Caraca. Enfim,
3: vamos pra frente? Vamos pra
1: frente, então. Café. Café gourmet. que a gente não dá muito valor pra café também, porque a gente mora num país em que qualquer bipolar tira um café. É, e todo café bom é exportado. É, então, é. cara, só que aí é que tá, eu, eu lá fora, às vezes me dava vontade, eu ia e pedir um café. Eles podem até exportar os melhores grãos, mas a parte dos Gringos não sabe o que fazer com isso aí não, cara. <risos> Meu Deus do céu, cara, é, tipo, não, café, por exemplo, nos Estados Unidos é super aguado, na Argentina também, que coisa horrorosa. Uruguai, no Chile também, pra achar café foi uma desgraça, tipo... Eu já parto do pressuposto que eu não, eu não vou tomar um café. E aí, às vezes, eventualmente, eu sou surpreendido. Porque geralmente, o lugar lá, no, no país, é um lugar gourmet que vende um café à italiana, tá? não sei o que é lá. Que nada mais é que café brasileiro reempacotado expresso. <risos> expresso. É, tirado expresso, nem... ou na pre prensa francesa. Ou, né? Cara,
3: qual é a biza da prensa francesa? Me explique que eu não entendi qual é. Me parece um alguém, café coadão.
5: Então,
1: é, alguém disse é um que é o café, um... café que tipo, preserva mais propriedades. O é um coador gourmet. É o um coador gourmet. Ah. Eu, eu só vi uma vantagem, teve um café que eu fui que eu pedi pra, pra ver mesmo. Ah, eu quero esse café da prensa francesa enquanto meus amigos estavam tomando expresso. Então veio um café coado bem forte, assim. No caso da prensa francesa era um café forte. E, e vinha mais café, então era uma, uma jarrinha, assim. E aí, enquanto eles tomaram uma xicrinha, eu fiquei ligadão que eu tomei um jarrão de café e não era um café ruim. E não paguei tão a mais por isso, mas esse é o detalhe, não paguei tão a mais por isso. Tipo, por uma jarra de café, eu paguei o equivalente a um expresso e meio. Então, beleza. Aí, até que eu vi vantagem. Foi. Mas lá, no caso, o café gourmet é, 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 é o que... No, somente no café gourmet é que eu consigo tomar um café parecido com o que a gente toma aqui na famosa cafeteria aqui do centro. Saca? Que é mesmo, que é bom. É
3: aquela. Um grande abraço à nossa cafeteria favorita aqui do Copan. Cafeteria de Escolha, ah, okay. cafeteria que será utilizada depois deste programa. Com certeza. A gente, se você, O Gabriel também está convidado. Né? Ah, ok. Muito bom. Acho que eu vou
1: dormir depois daqui, mas <risos> eu
3: para a próxima.
1: É... E uma coisa que eu, assim, eu acho isso vantagem, é a questão do hambúrguer gourmet. Porque hambúrguer agora, depois da onda de McDonald's, McDonald's e tal, Agora tem uma onda do hambúrguer artesanal. E aí eu acho legal, porque é valorizar o artesanal. Mas também, encaro que é uma carne moída. Então, assim, pega leve. E eu vou dar um exemplo super positivo. Ontem, aqui em São Paulo, por acaso, tivemos um evento aí chamado SP Burger Fest. Que era...
2: O início do evento, né? É. é o início, o
1: início, início do, do evento. O início do evento, que vai até vai... 30, 31. Ótimo. Então, e aí nesse evento é, é um lugar em que estão vendendo hambúrgueres dos mais hypados barra hipsterizados chefs de hambúrgueres aqui em São Paulo a 20 mangos, o Sanduba. Falei agora bem... Porra, meu, falei paulistanês, né?
3: 20 reais o hambúrguer. O lanche, pra, pra fechar com paulistano, o lanche. Porra, é, meu, 20 mangos, o Sanduba. Aliás, reclamações em relação a usar lanche, usarmos lanche para sanduíches. Cara, mas, uma vez, mas é que tá, eu descobri, por exemplo, no, os
1: gaúchos usam para sanduba, é um lance do tipo, sabe, pão com manteiga, isso eles consideram sanduba. Então eu tô lá comendo, sei lá, o sanduíche que a menina disse que era o mais famoso da cidade lá, e aí eu comendo, e ela aí, o que você achou? Eu, ah, pô, mó bom esse sanduba. Ela ficou arara, sanduba, <risos> sanduba é, ah, sanduíche. Bacana, tipo. a gente tem que explicar que pra nós qualquer coisa, que é pão, qualquer coisa, tipo, de manteiga a... Sim, sim. Só precisa de alguma coisa, coisa do... além de manteiga e requeijão é, no meio. beleza. São
2: três níveis aí, né? O lanche aborda todo o universo. Isso. O sanduba aborda tudo que vai dentro de um pão. É. E o hambúrguer é, é um o tipo de, é um tipo de sanduba que, vez, é, saber,
1: é, 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 um é um tipo de, que... de lanche. É uma, é uma categoria <risos> dos dois. É isso. Mas o, no reino, caso... o reino, lanche, é, o reino
3: O diagrama. O filo no A espécie hambúrguer. Hambúrguer. <risos> é burro, um É o biólogo, Gabriel, pra. Liberar gráfico aí do. Bom, grupos. Mas, mas Uma eu... vez, se isso fosse um videocast,
2: meus amigos. <risos> Hans Donner ia ficar no chinelo.
1: Caraca, viu? Olha, é... mas uma coisa que eu queria é dizer sobre esse... sobre esse evento. É que, então, 20 reais para comer um hambúrguer, o que é considerado caro para algumas pessoas, mas é. nas, nas é o... tradicionais hambúrguerias gourmet de São Paulo está num preço razoável. Vamos considerar que pessoas.
2: 20 reais é o preço de um fast food.
1: Com a batata hum, e com a Coca-Cola, né? Exatamente. Mas, mas tudo bem, o hambúrguer até que vale por isso. É mais barato que o PF pois, é no é fast barato. food. Pois é. Aí um cara surgiu, e o cara faz os hambúrgueres artesanais dele. Surgiu falando: Olha, vai ter o SP Burger Fest, tá? Mas a gente não vai estar tá lá. A gente vai estar tá no outro bar aqui, vendendo aquele mesmo hambúrguer de sempre, beleza? Artesanal, bonitão lá, a 10 conto. Cola aí. Cola aí. E o bar ainda tinha umas cervejas por mês. Era fizeram um pacotão que, tipo, pelos 20 reais que você tirava uma, um hambúrguer lá no. Na SP Burger Fest, você tirava lá no, no, no bar desse cara o hambúrguer, a cerveja dita, importada premium, gourmet, whatever, e um pote de sorvete. Pote? É, um potinho assim, ah, sobremesinha. É que aí entra o pote... Não, não, não. O, <risos> um potinho, potinho. Um pote de meio litro, né? Semana <risos> que vem a
3: classificação de pote e
1: etc, Justo. Então, e aí lá... lá Aí meu, o hambúrguer era realmente bom. Teve uma fila a lá, galinhada do Atala de uns 40 minutos para conseguir o um hambúrguer. Que o cara faz Não um negócio Deus. mó ruts, tipo numa, numa chapa tipo George Foreman, sabe? <risos> Aí ele só consegue fazer quatro hambúrgueres por vez. Devia ter umas 40 pessoas no bar você nota mais ou menos quantos minutos. Vezes cinco minutos mais ou menos que é o tempo que o hambúrguer grelha. Você note aí mais ou menos quanto tempo eu tive que esperar pelo meu. Ah, você foi? Ah, eu fui? Valeu a pena? Valeu, cara. Tipo, 10 reais novamente. Por, assim, com 10 reais hoje no McDonald's você não compra nem o Big Taste. Imagina o Big Taste 18, 20 reais. É, ou, não, eu tô falando Na só o sanduíche. sanduíche. Sim, sim. Pois eu é. O Acho que não. Não. Eu acho que não. Tipo, Custam uns bons 11 reais. Ou seja, não, porque
2: eles tentam te enfiar a, a oferta. Inteira. É, Só que é um Só que é tá. mais. E aí,
1: e novamente, é a gourmetização do bem versus a gourmetização do mal. O McDonald's é, é super industrial. É vendido aqui como uma coisa, né? A coisa americana de ser. E lá nos Estados Unidos é comida de mendigo. É dólar menu. Sabe? Você entra no McDonald's com um dólar e sai com um hambúrguer. Você não é necessidade
3: a cidade é grande se tem McDonald's? Sim. Pois é. Eu acho que o baixo-pé não tem. Pois é, cara. Mas é uma bela cidade. Eu assim, só A, pra não a, ter, a flor do, do interior mineiro. É. Pois é, é. é. Eu ia falar alguma coisa que eu não tô lembrando. Ah, é. Sabe
2: o que esse cara fez? Game The System. É mesmo. Que fica pra uma outra ocasião. Né? <risos> fica
1: pra uma outra ocasião. A gente discute aí a respeito. Mas, mano, realmente o um hambúrguer do cara é muito bom, viu? E, e eu descobri que ele fica lá toda a quarta. Fica com uma dica aí, ó. É perto ó. da PUC? É, não, é perto não, do Palmeiras. Perto do Palmeiras. Muito, muito bom, viu? Muito bom. Chama Co é, Kod Burger. Tava pensando em ir um semana carro. que vem, na verdade. Iremos, já... iremos novamente. Muito bacana. E parabéns aí pelo, pelo o chapeiro Kodibur. pro chapeiro. Parabéns pro chapeiro. Um, um par... abraço, um parabéns. Um abraço, um parabéns. E cara, se você uma, vez, uma hora tiver muita grana aí com seus hambúrgueres e quiser bancar a minha ida ao Don, pode bancar. Não tem problema nenhum. E para terminar, para arrematar bem, eu acho legal dessa coisa gourmet que valoriza uma contracultura. né? Se, ao mesmo tempo que as pessoas estão cada vez mais. Ah, quero refinar, quero colocar um, um queijinho mais caro aqui pra deixar meu, o meu queijo quente mais. Quente? Não, é mais é quente. Né? Com, 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 com mais com aquela nota de. Mais quente. De queijo Roquefort, enfim. Uma elasticidade na medida certa. Única, é. Não, então, na contracultura tem a galera que valoriza. Aquela comida do, né, do tra tradicional do bar ou do restaurante simples né? Um negócio que está ocorrendo agora, acho que não apenas aqui em São Paulo, mas em outras capitais É a comida de boteco, né, que valoriza o negócio true do boteco E eu, eu tenho a honra de dizer que fui jurado no ano passado, esse ano, infelizmente não fui Pô, negócio bacana e, e eles escolhem bares assim, Que não são de rede Então você não pode ser uma filial Não pode pertencer a um investidor Tipo, se você for dono do bar, você tem que estar tá lá com a barriga no balcão Dando, sabe, ordem No dia a dia, senão você nem pode Entrar no concurso justo Então, Justíssimo. cara Forma uns negócios muito legais assim de pra, Os pratos que a gente conhece São maravilhosos, mano. a gente come uns negócios Uns bares que ficam também Na casa do chapéu do termo, do ponto de vista de distância, sabe? Do centro da cidade. Mas, cara, assim, vale o rolê. Vale a viagem. Vale a viagem, meu Deus. Cara, meu, sério. Muito bom. Negócio muito, muito fina. Muito fino. Tem a galera também que, quando você... A gente trata gourmet, né? Mas quando vai lá para o mundo das mídias sociais, a comida ogra faz muito sucesso, né? A gente tem vários canais é. no YouTube que fazem muito sucesso com essa... Com essa coisa de ah, fazer comida gorda, grande, pra várias pessoas. Tem até aqueles caras que... Como que era o nome daquele canal? Ah, Epic Meal. Ep, é, ah. o Epic Meal, cara. Que, que aquilo é o ápice aquilo, da obra da 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 é também. É, é, o, o, o Epic o <risos> Epic Meal? É. Epic Meal. Epic
3: Meal. Epic Meal. Isso. Yes. Okay. É. Fale de novo, Gabriel. Epic Meal. Isso. Yes. Não tava S claro
1: pro ouvinte. Epic Meal. Então, Epic meal, comida épica. É, cara, é bem intenso. E esses, esses canais valorizam ainda a comida ogra. Comida, né? Forte, a comida. Tem bastante. Mas tem
3: Mas tem paixões da comida ogra aqui em São Paulo. Sim. A fardura.
1: Eu tenho, como eu disse, eu tentei. Eu sou o. Cara, eu fundei aquela, <risos> aquela biboca do Vale 9 Conto, cara. Quando que foi isso, meu? Já tem. Os dois dois anos, anos. Né? Hoje o Vale deve estar 15 conto já. É, meu, acho que, acho que eu piso da categoria quase 20 já. E olha o que eu fazia, né? cara. Novão ali, ó. É.
3: Novão ali, comendo. Fazia rendendo na berrinha. Fazia rendendo na berrinha. Quando... Fazia esse Vale gemer. E quando acabava que porque que era... Não, gemer, cara. Você <risos> tá sendo besteira, velho. Quando acabava porque era, 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 assim, era invariável, é,
1: ele acabava. Aí a gente ia... <risos> Cara, aí a gente achava, aí que a gente descia o nível, mano. A gente achava uns lugares, assim, que vendiam uns dogão que acompanhava aquela pitulinha da Dolly. E cara, era o bicho, viu? E pagavam R$1,40 às vezes pra comer. R$1,40, mais barato que o bandejão da Luciana. <risos> bem, veja
3: bem. Isso aí bandejão de custo, menos um. Quantos anos de perdeu um? Ah,
1: cara, alguns, viu? <risos> alguns, cara. A coisa foi bem feia. Dali pra frente. E, cara, a, a última pergunta que fica de tudo isso é, assim, o que seria do Instagram sem a Onda Gourmet? Será que valeria, valeria. A, a, valeria a bilha que o Marquito pagou por ela?
2: Eu acho que eu teria um desconto. Né? É, 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 muito é. provavelmente. Eu teria depois.
1: uma regateada. É, falar, é, olha, só por fotos de pé, sem foto de comida, eu pago... Sei lá, 200 meia milhões amiga. É, meia bilha <risos> é, é, um Telhado cara. de
0: vidro aqui, mas é. <risos> Doutor Luiz Alisson. É, não tiro Eita, falta cara. de comida
1: pra caramba É isso aí, gente eu, eu vivo a gourmetização da vida Vamos deixar dica para a rapaziada Que quer explorar mais o assunto Formar a opinião a respeito eu, minha, minha dica são os dois tumblers Que inspiraram o nosso tema que é um deles chama gourmetização da vida. Tá, os ambos estão sem atualização, tá, tá meio parado. E o outro, que como diz, diz, muito respeito à região e ao feeling que estamos vivendo hoje aqui em São Paulo, chama-se Cozinha Paulista. Então, são dois tumblers aí para vocês fazerem um pouco de piada com essa onda da gourmetização, tem muita foto do Alex Atala lá sendo sacaneado. Eu não quero sacanear o Atala, eu quero é comer no tom fica aí o, apelo. o apelo criança doente foi mais necessitada eu foi que a coisa tão precisando peguei a fila peguei a fila da calinhada por três horas três horas <risos> e não consegui minha calinha do Otávio. <risos>
5: Por favor, eu não... <risos> se tem
1: uma coisa que eu não pego é fila. É, não eu pego. também não. Cara. Ah, você pegou ontem
2: nesse né, hambúrguer
1: aí. Ah, mas aí que tava. Tá, eu é. já
2: tava em casa comendo um miojo.
1: Eu já tava lá e o cara falou, não, a fila tá... Porque não era uma fila, era tipo, você fazia o pedido e ia amontoado. sentar e esperar. Ah, ah é. tá. É, então é você isso. ficou tomando uma cerveja. É, exatamente. Só que o ah, problema foi que não era Não foi, foi matador como... foi, foi, foi matadouro. Fila. Não. Comendo um pote. De sorvete. Não, o potinho. Não, mas o sorvete eu deixei o final. O problema é esse. Como o cara falou, não, tá rápido, sussa, eu fui bebendo. Ah, tá. Aí eu fui bebendo. Aí quando saiu o hambúrguer, cara, podia, ele podia estar tá me vendendo pedra, cara. Foi o melhor hambúrguer do mundo. Eu, cara, tava... tava gostoso, velho. <risos> Nossa, que da hora, é? que, da hora <risos> que da hora, mano. Tá, é, tá, o negócio tava tá feio lá. O Franklin, que tava comigo, o Franklin, meu sócio, <risos> também tava tá ruim viu tá mesmo Tava ruim E cara, bom, mas vocês têm mais alguma dica aí, alguma coisa algum... Eu dei dica hoje de hambúrguer bom pra gente na quarta que vem Dois tumblers pra galera rir Ah, eu tenho,
2: eu tenho uma dica aí recorrente já, popular entre o público Mas quem não conhece, conheça que vale a pena que é o Larica Total. Total Larica cara, Total, é. Larica Total. Grande é programa azabela. aí da, do Canal Brasil. E, e que
1: tá no Netflix. No Netflix, acho que é a terceira temporada. Isso. Mas você
2: encontra tudo aí no YouTube.
1: Tem tudo no YouTube. Pra quem assina a NET, tem no e de graça. Meu, é um programa fascinante, cara. E, e um dos grandes, um dos ápices da comédia barra da cozinha... É, dos programas gastronômicos brasileiros. Eu vou te falar
2: Bom, eu, eu como bom comilão tem várias dicas aí, acho que.. Cara, é, eu, eu. Tem algo aqui, tem algo aqui que. o tamanho, né?
1: Não posso nem falar nada,
2: cara. Não, Mas aqui é aqui é rádio, ninguém tá vendo. Ah, tá
1: vendo, mas né? tem, fo tem fotos na internet, meu Uma cara. dica
3: <risos> de internet.
2: Você, acertar você acertar que internet. vem a São Paulo encantado com o, o sanduíche de mortadela do Mercadão. Sai dessa, cara.
1: Dessa, Sai dessa, cara. Na São
2: João, existe uma biboca ao lado do Bar Brama. Biboca. Atravessando a, travessão, a travessão
1: da Ipiranga. Sei qual é, tem umas mortadelas penduradas na porta.
5: É a
2: Casa da Mortadela. É uma portinha de nada, mas que lá você vai encontrar o melhor sanduíche de mortadela... Da sua vida.
1: Mas aí que tá. Caro o sanduíche ou não? Cinco reais. É mesmo? É mesmo. Ah, é porque é o que deveria custar um sanduíche ah. de mortadela. Afinal, é mortadela. É. Não é prosciutto italiano. Não é, Não é pata negra. Não é... Cara, é mortadela. É o mais barato dos frios. Dos embutidos, sim. E é maravilhoso. É, é lindo. Não tô falando que é ruim, mas é só é não deveria ser caro. É. Só isso. É, só é isso. um exagero
2: meio quilo de dela ah, dentro do pão de hambúrguer. Estarei
1: lá, mãe. Não, tô falando que o exagero
2: é, é o famoso do mercadão. Ah, né? não, é. Aquilo é muito
1: caro, de fato. Até uma coisa também dessas coisas turísticas, por exemplo, adoro o Estadão, o bar, né, que tem o famoso sanduíche de pernil do Estadão. Eu levo os turistas para comer o sanduíche de pernil, mas lá eu como os salgados, que custam, sei lá, no máximo, 4 reais. Eu não, pessoalmente não. gosto de pernil. Eu, eu, eu gosto lanche. Um e, e tem uns outros sanduíches que são mais baratos que o pernil. E essa que é a questão. Tipo, você, você acha lá, tipo, um, um eu x? Eu acho que tem um de 2,50. Cara, tem um sanduíche outro dia que, eles, que os moleques pegaram que era de lombo apimentado fatiado.
5: Hum.
1: Tudo bem, não é o pernil do Estadão. Mas era 5 reais. O pernil do Estadão começa em 12. <risos> e eram do mesmo tamanho.
3: Então, minha minha dica bem vai pro circuito Ogro da, da Rua da Glória se que tem uma é que tem uma ogro, que tem uma é boa, boa sequência tá de bons restaurantes começa com o Shifu, que não é na Glória mas tudo bem tá conta quase. como conta como se desce, desce aí pro Iudom que é na que é um churrasco coreano super honesto Perfeito. só pedir é dinheiro Desce mais um pouco, tem o Samurai, que fica aberto até as 4 da manhã. Samurai. É, e tem Karawa é, junto, karaoke. cara. Eu adoro de, o velho. Desce, desce mais um pouco, você cai no hong Meu amor, o hong cara. <risos> hong river velho. Eu adoro
1: aquele chinês dançando com a massa, faz o seu macarrão ao vivo. Uma quantidade de cavalar é, de comida quantidade cara. Quantidades monstruosas de
3: comida por menos do que... 20 reais a cabeça, não nossa é um absurdo. É, é, lá, alimenta cara. quatro, um prato de 28. Adoro aqui e por, fim, e por fim, o um Portal da Coreia, é outro lugar honesto de churrasco oh, coreano. Mas te uma outra dica de churrasco ah, coreano não. lá que e é como é a vão ter lá que chama
1: Restaurante Galvão Bueno, canal Galvão Bueno, não, não é conosco muito bom também. Cara, você come, você faz o quanto a quantidade que você quiser de churrasco coreano na sua mesa. E ainda tem umas ostras, cara. <risos> você não acredita que você paga menos de 40 reais a cabeça lá? Bom. Não é à
2: toa que o nosso estúdio tá ficando pequeno, né? É, meus caras, mano, eu tô Vamos aqui salivando. Pra... Vamos
1: pra... É, Você então... sabia, cara? Ah, agora eu queria falar uma coisa. Que eu já ia dar... Já íamos fechar o programa Disney e mas a gente recebeu uma cartinha. Cara,
2: melhor. Cara, minha, uma cartinha. Pra mim é a melhor notícia da semana.
3: iluminou a semana. Eu lembro até hoje do, do aviso do Gabriel. Temos cartinhas. Temos cartinha. É, usei em
2: termos cara. de baixo mais baixo calão...
3: É, ele xingou, vibrou,
1: deu soco no ar. Foi uma coisa louca. Foi bonito, foi, foi bonito. bonito.
2: maravilhoso. Um grande abraço aí ao Rui Amorim. Por favor, leia o e-mail do Rui, por favor, Gabriel. Olá, Mupoca. Diretamente de Fortaleza. Aqui quem vos fala escreve o ouvinte Rui Amorim, o chato do botão
1: do download. É Não sei que história. É que o seguinte, é essa. Eu, eu subi o, o nosso primeiro programa no. Soundcloud e não ativei a opção download. Aí as pessoas reclamaram. Tá então, cadê? Cadê? Eu quero fazer download e tal. Aí eu fui lá e, ô, oh, desculpa galera, eu sou, sou virgem nisso aqui, Maravilha. então tô conversando. Opa, tô descab... Abaixamos da RM, é, claro aqui. Tô, tô descabaçando o negócio, gente. Boa dica, Rui.
2: Então, continuando aqui a cartinha do Rui. Conheci o podcast pelo blog pessoal do Luiz Assuda que sempre quando posso acompanho além de sempre escutá-lo quase toda semana quando aparece pelo Braincast falando de criatividade, comunicação ou cultura pop. Bem, antes de começar toda uma dissertação sobre o meu não conhecimento sobre a pauta, devo também falar do meu não conhecimento sobre o nome do podcast. Como fã assíduo de inúmeros podcasts e acostumado a vários terminados com cast, este foi uma grata surpresa. Apesar do nome pouco comum, para não dizer estranho, a conversa é boa e a trilha calma. Depois dos 10 primeiros minutos parecia que acompanhava a tempos o programa. Contudo, mesmo ao final do programa com o Jair Rodrigues, ainda não consegui dissociar a aura do programa de podcasts gringos que escuto, mas o sambinha no fundo ajuda.
1: É, a gente confessa, a gente não está tentando fazer assim nada, sei lá, extraordinário, a gente só queria trazer esse bom papo de boteco que a gente costuma ter para as ondas do rádio.
2: Aliás, precisamos. Os, do rádio, os, os beats. É, do os, be os beats do rádio. <risos> é isso. Precisamos de uma zampola aqui para fazer um gargarejo, né? É verdade. Semana <risos> um que vem providenciaremos. É isso. Bom, voltando à cartinha do Rui, vamos à pauta. Sobre o assunto que já tinha ouvido falar antes, mas pela minha falta de interesse nunca havia me dado o trabalho de saber mais. Me gerou uma certa confusão logo que li o título, pois acabei tendo um pensamento bem próximo do que foi colocado na Wikipedia. Mas logo que vocês explicaram que não tinha nada a ver com o mercado negro. Ah, é, acho que vale salientar aqui para quem não, não viu o programa anterior.
1: É, a Wikipedia está errada, é em português, a inglês está tá certinho. Sim, mas na, na estreia nós falamos sobre o mercado sim. É isso. Quem tiver interesse, por favor acompanhe. É, só ouvir aí na sequência. Quando acabar esse aqui, pum, já no SoundCloud entra o outro. Bom,
2: continuando aqui com a carta do Rui. Além da recente descoberta que o mercado cinza é mais comum para mim do que ir na banquinha do seu Chico Cabeça de Rapacuco. Coisa de cearense, é não tentem
1: entender. Tudo bem, cara. Eu fico com as minhas coisas de paulista aqui, meu. E aí, e aí tenta fazer as pessoas entenderem isso também. E eu continuo é. indo lá no Bertel. É isso.
2: Porém, um fato interessante. Após escutar o programa, foi perceber mais ainda que o mercado cinza não é vilão. Realmente, fui. E seu número de adeptos tão constante se dá principalmente por culpa, assim pode-se dizer, dos altos preços do mercado. É, cara.
1: Foi o, o certa, argumento que
2: eu defendi. De
1: certa forma, sim.
2: Aí entra a tão discutida questão do Playstation 4. Todo mundo queria poder sair de casa e ir na loja do seu gosto e sair feliz com o seu console. Mas o preço colocado torna isso pra muita gente inviável. Sendo muito mais fácil arranjar com o fulano que vai passar uns dias lá fora e pedir pra ele trazer pra você.
1: Tá vendo? Cinza.
2: Muito maior ainda a pirataria que, como vertente do mercado cinza, acredito eu, seja maior e mais difícil de se parar. É certo que o mercado cinza é bem mais amplo do que essa pequena, entre aspas, questão do Playstation 4 e a alta taxação de impostos do governo brasileiro. Mas acho que já estou descambando para um pensamento muito classe média indignada. Afinal, o pendrive do Darth Vader comprado ali no AliExpress não foi por conta de nenhum preço alto, apenas por acomodação. Em suma, rapazes, Mercado livre, o mercado cinza perdão, é um vilão e herói. Não é preto nem branco. Envolve tantas coisas que eu não conseguiria reunir neste modesto feedback. Continue com o um bom trabalho e não tirem o sambinha de fundo, pelo amor
1: de Deus. Salve Mupoca. Olha aí que bonito. Oh, valeu, Rui. Se você também quer ter o seu, a sua cartinha ali daqui, o nosso endereço é cartinha@mopoca.com.br arroba, M-U-P-O-C-A facinho de decorar, facinho de decorar, sonoro, né, mopoca e e assim a gente precisa uma hora explicar para as pessoas, né, Gabriel? Semana que vem. Semana que vem então a explicação, né, do que é mupoca. Logo no início do programa. Logo no início do programa. É isso. Beijo do gordo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Mulher!
4: Você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Buca, açúcar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, Bahia ou da seleta Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão